0: Tiedeohjelma-aspekti. ylepuhe. Puhe. Näin on jälleen aspektin aikaa. Lähetyksen puikoissa Kimmo Salveen. Musikaalia, entisaikojen sisustusta ja globaalia oikeudenmukaisuutta luvassa seuraavan tunnin aikana. Aivan aluksi menemme kuitenkin hedelmätarhaan. Kotipihojen omenapuut nimittäin notkuvat tänä vuonna hyvän saalin alle ja aika moni tuntuu jo olevan aika tuskissaankin, kun tarjoaa omenoita kelle vaan, joka tulee niitä hakemaan. Kuopion Pellesmäessä riittää varmasti tekemistä, sillä siellä ylläpidetään talkoovoimin 1200 puun hedelmätarhaa pienimuotoisena yksityisenä tutkimusprojektina. Mutta pelkästään omenaa ei tuosta tarhasta löydy, myös päärynäpäri jää Kuopionkin korkeuksella vallan mainiosti. Piipalin Pellesmäessä jututtamassa Itä-Suomen yliopiston tutkija Harri Kokkoa, joka on yksi tuon talkoopuutarhan ylläpitäjistä.
1: Tässä on kyllä noilla hieno. Rapsakka uusi lajike, kun kovalleen Semmoinen hyvä syönti omena. Ei täysin ruven kestävä, mutta noin normaalivuotena kestää erittäin hyvin omena. rupeaa. ja on tuottosa ja tekee säännöllistä kovaa pintaista rapsakkaa omena Ja todella makea mautoa. Ja tästä nyt sitten antaa toimittajallekin maistiaa, että Omena voi olla täällä alueella aivan kauppakeutusti ja laadukasta.
0: Mm. Nyt
1: aloitetaan tulle semmosille, semmosille tuota omenapuurivistöille, jos meillä on näitä täysin ruven kestäviä omenoita. Ja niihin ei tuu pilkunpilkkua tämmösenä sateisena ja aika bruttointensiivisenäkään vuonna. Näissä on semmoinen geneettinen ominaisuus. Siellä on kahta erilaista jalostusaineistoa käytetty taustalla. Siellä on pari omenan tämmöistä villimuotoa, joista löytyy tämmöinen Puhutaan VF-geenistä tai VM-geenistä. Ja näiden avulla on voitu jalostaa tämmöisiä lajikkeita, mitä ei sitten tarvitse torjuntoaineella aineella Ja normaalina vuonna silloin, kun ei ruiskuteta, niin Tämmöisiä omenarupipisteitä tulee paljon tähän hedelmän pintaan. Se on vain merkki, että siihen sienitauti tarttuu. Monesti niihin tulee niitä, ja varsinkin näihin vanhempiin lajikkeisiin. Ja tämä tarkoittaa aina kakkosluokan omenaa. Se ei sitten kaupassa tee kauppansa ja, ja, ja se menee hillotaan omenaksi. Ja tämmöisessä puussa, jos on rupipisteet ja sitä ei ollenkaan ruiskuteta, niin käytännössä koko satoa voi mennä pilaalle sen takia, että ei ole tehty kasvinsuojelu. Tämä on semmoinen koetalha, jossa ei kasvinsuojelua tehdä ollenkaan. Sitä tautia esiintyy, tai montakin eri tautia esiintyy, mutta me ollaan tarkoituksenmukaisesti ne jätetty. Ruiskuttamatta ihan sen takia, että tiedetään sitten, että mikä niiden luontainen kestävyys, Tauteja ja tuholaisia vastaan.
0: Niin tutkija harkokko ollaan siis tämmöisellä koetilalla ikään kuin. Täällä on puita silmän kantamattomia omenapuuta. On tässä, tässä kohdalla, missä ollaan, ja hyvin monenlaista eri lajiketta. Mitä kaikkea te täällä tutkitte?
1: No, Tämä on semmoinen geenipankki tai kokoelma omenapuita ja päärynapuita ja vähän muitakin hedelmäpuita, jossa testataan, että miten näin pohjoisessa tai keskeisessä Suomessa niin omenapuut kasvaa ja viihtyy. Ja koitetaan löytää semmoisia talven kestäviä, tuottoisia, hyvänmakuisia, suhuistuvia omenoita täältä.
0: Täällä on todella paljon näitä eri puita, 1200 puuta kaiken kaikkiaan. Siihen mahtuu jo aika monen lajikirja myöskin.
1: Tässä on varmaan yli 400 ihan aitoa lajiketta ja sitten on vielä siemenjalostuksella tuotettuja puita. Semmoinen 5-600 erilaista, keiniperimältä erilaista omenapuuta löytyy. Siinä on varmaan jokaiseen suuhun jotakin.
0: Mutta ei pelkästään omenapuita, tätä löytyy myös jotakin vähän kuin päärynää.
1: No joo, tää on, täällä on meillä 60 lajiketta päärynääkin tuolla ylälajassa, joista osa on kyllä menehtynyt talveaikana aikana tai tauteihin ja muuhun, mutta meillä on siellä semmoisia isoimmat 5-6 metriä korkeita päärynänpuita, ja, ja hedelmiä on tässä maisteltu jo useamman vuoden aikana, ja vaan, kun omenapu, tai nämä päärynänpuit kasvaa, niin yhä enemmän ja enemmän ne tuottaa. Miten se päärynänpärjää näin pohjoisessa? Itse asiassa... Yllättävän hyvin, että nämä lajikkeet, mitkä on täällä, niin hyvin vähän talvivioituksia, mitkä on sitten talvesta selvinnyt ja tuottaa. Että voisin sanoa, että päärynä on näillä alueilla aivan talven kestävä. Ja tämä kokoelmahan on kaiken kaikkiaankin niin lähetty keräämään semmoisista mantereisen ilmasto-omenista, että on tuotu Venäjältä ja Baltiasta vähän karuimmista olosuhteista kuin mitä yleensä näitä omenapuita.
0: Miten tärkeintä se on, että tällaista selvitystä ei ole siitä, että miten nämä eri lajikkeet pärjäävät erilaisissa olosuhteissa. Niin, miten tärkeintä tällaista tavallaan perustutkimusta on tehdä?
1: Niin, tämä, tätä voisi sanoa perustutkimuksessa, mutta tämä on kyllä toistaiseksi aika harrastus, että, että tästähän ei palkkaa, palkkaatu tällä hetkellä yhtään mitään. Että tässä olisi kyllä useammallekin tutkijalle monenlaista työsarkaa ja viime niin MTTn tutkijat kävi täällä
0: vierailulla ja katsomassa tarhaa ja maistelemassa omenoita. Niin, itse tuomit tutkijana tällä Itä-Suomen yliopistossa. Miten olet tänne sitten eksinyt tällaisen toimenpariin?
1: No tuolta, mulla on pitkä historia Marja-tutkimuksista ja, ja, ja siinä mukana on sitten päässyt tutustumaan omenalajikkeisiin ja pikkuhiljaa sitten kerännyt kavereiden kanssa omenapuulajikkeita. Ja tänne on sitten vähän... Yksityiseen paikkaan perustettu tämmöinen keinikokoelma. Tähän saatiin aikanaan Kupin luonnon apuraha, jonka avulla on saatu aijat pystyyn ja, ja, ja tämä perusinfrastruktuuri kuntoon. Sillä tähän on saatu tämmöinen mukava koetarha aikaiseksi.
0: Aika paljon varmaan vaatii talkoa tunteja, että tämmöinen puun puistamainen alue saadaan piettyä siinä kunnossa, että, 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 että homma toimii ja sitten myöskään tauriteleviä.
1: No joo. Tautien leviämisestä me ei sinänsä olla ollut niin hirveästi huolissaan, mutta totta kai nurmikot täytyy ajaa, sitten tar- täytyy lannoittaa välillä kastella ja, ja puut täytyy sitten aina keväisin myös leikata, että ne pysyy jonkinnäköisessä ojennuksessa ja tukikeppejä laittaa ja sitopuita. että Kyllä tässä monenmoista nä- näpertämistä on ja kaikkeenhan täällä ei kerkeä tehdä. Se näkee näistä omenapuista, että osa on nurin ja, ja, ja osa voi huonosti, mutta se kuuluu tämmöiseen
0: hankkeeseen. Millaisia hyötyjä tästä tällaisesta toiminnasta voi olla vaikkapa lähialueen ö, hedelmäkasvattajille?
1: No, kyllä täällä olisi monelle varmasti katsottavaa ja opittavaa ja, ja, ja luohan se usko, kun näkee tämmöisen tarhan ja rupeaa ymmärtämään, että se omenapuu voisi olla myös tuottosa ja tuottaa hyvää laatuista omenaa. Että kyllä mä niin toivoisin, että omenanviljely palaisi taas näillekin alueille jopa ihan tuotantomielessä.
0: Niin Omenanviljely on varmaan vähän tosiaan hiipunut. Kotipihat notkuu, notkuu omenia tänä päivänä ja ihmiset tuskaiden enemmänkin sen kanssa, että kuka hakemaan ne pois.
1: No joo, monennäköisiä juttuja on nähnyt ja kyllähän tietysti lajikkeiden yhtä yhtäaikainen kypsyminen syksyllä tai loppukesästä, niin aikaan saa sen, että sitä omenan paljotta on paljon. Ja varsinkin kun nämä kotoinkihojen pihojen lajikkeet ja vanhat lajikkeet on semmoisia, että se omenan säilyvyys on hyvin niin Sitä omenan ylitarjontaa tulee siksi muutamaksi viikoksi tai kuukaudeksi niin paljon, että se ei kaikki me markkinoille missään tapauksessa, eikä ihmiset kerkeä sitä käyttää. Mutta tässä onkin sitten oikeastaan tämän tarhan toinen semmoinen hieno puoli, että täällä on kesälajikkeita, syyslajikkeita, talvilajikkeita ja joitakin talvilajikkeita on syöty. Säilytyksiä jälkeen huhti-toukokuussa ja ne on vielä ihan täyslaatuista omenaa. Ihan normaali kellariolosuhteissa säilytetyt omenat. Et, et kun se kerätään oikeaan aikaan ja, ja säilytetään kolhiintumattomat ja ykköslaatuiset omenat, niin niitä pystyy kyllä syömään
0: pitkin vuotta. Niin, johtuuko se ongelma sitten kotipyhässä enemmän siitä, että nämä lajikkeet ovat vähän yksipuolistunut, ne on kaikki tällaista syysomenaa? Kyllä tämä
1: on varmaan se suurin syy, että uskomus on ollut sitä, että näin pohjoisessa omenaa ei voida kasvattaa. Ja, ja tuota, kyllähän aikanaan kovat pakkastalvet on Suomesta karsinut miljoonia omenapuita, että tuota, kyllä 50-luvulla niin kävi kovia pakkasia ja omenantuotanto hiipualueilta. Tuota, uskoa on sitten hiljalleen rakennettu ja nyt tässä ilmastonmuutoksen yhteydessä niin, tuota, haluttiin, kokeilla itse, ja tässä nyt on tämmöinen lopputulos.
0: Mutta tuo päärynä ei lakkaa todennäköistä on, että, että päärynät niin tuonne kotipihoille jossakin vaiheessa täällä Kuopionkin korkeuksella vyöryssä?
1: No, aivan hyvin voi laittaa päärynöitä, ja kyllähän tämmöisiä kestäviä lajikkeita Suomessa ja näilläkin alueilla on vuosia ollut, mutta päärynöiden laatu ei ole ollut ehkä sitä, mitä nyt sitten parhaimmillaan ja hyvänä kesänä täältä saa, että ei meidän kun pitää marssia tuonne ylään, maistelemaan ja katsomaan, että mitä ne päärynnät on. Että sitten kun ihminen näkee ja maistaa, niin sitten se uskoo paljon paremmin. Ne on näköjään nyt päivä alkanut tippu. Tässä muistaakseni semmonen päivänä kuin vinnoja. Nämä pitää kerätä raaltia.
0: Ihan se päärynnän maistaa. Syöhän ne.
1: Vaikka vähän muhkuraisia ovatkin, aivan tosiaan ykkösluokan päädynää, jota en olisi uskonut, että täältä et Tä Mutta nämä nyt pitää kerätä pois niinku kuin
0: Sinne jäi keräämään päärynää Harri Kokko, joka on siis yksi tuon yksityisen kutsutun puutarhan ylläpitäjistä. Ja kyllä voin kertoa, että tuollainen 1200 puun puutarha on jo varsin vaikuttava näky. Vielä vaikuttavammaksi tuo muuttuu, kun tietää, että kutakin lajiketta on korkeintaan viitisen puuta, joten lajikirjokin on todella melkoinen. Kuopion kaupunginteaterissa soivat tänä vuonna tutun musiikaaliklassikon sävelet, kun The Sound of Music rantautuu Kuopioon. Reeta Westmanin ja Jyri Lahtisen tähdittävä musiikaali ja myös joukon tulevia musiikin ammattilaisia, sillä mukana kokoonpanossa on Savonia ammattikorkeakoulun musiikin ja tanssin yksikön opiskelijoita sekä lehtori Anna-Maria Pekkinen. Millaista on päästä harjoittelemaan ammattilaisten kanssa ison produktion osana, entä kuinka laulajalta sujuu näytteleminen? Siitä kuulemme seuraavassa, kun Anne Heikkinen pojohtaa mukaan musikaalinen harjoituksiin Kuopion kaupungin
2: Mitäs Altto, joka
1: siellä on? Mm. Niin, että otta kautta. Niin. Mutta se on ihan makee kyllä toikin, jos se vaan jaksaa laulaa sinne loppuun. Se tarvitsee Ei sitä tarvitse No Kyllä se on franoiden tarvitsee. Se on harkea hengittää. Se on ihan makee, se pysyy siellä. Se on ihan
3: makee, se pysyy siellä.
1: Mitä? No niin. Hyvä, eli Altto pysyy, muut hengittää. Altto pysyy, muut hengittää.
3: Uh-uh.
4: Minä olen Pekkisen Anna-Maria Sivilissä, olen Savonia ammattikorkeakoulussa musiikin ja tanssin yksikössä lehtorina musiikin puolella. Opetan siellä monenlaisiakin aineita ja sitten tuotan tapahtumia. Ja tässä musiikaalissa olen nunnakuorossa ja sitten me kaikki nunnat ollaan myös semmoisessa juhlakohtauksessa. Ja siinä juhlakohtauksessa meille annettiin tehtäväksi, että täytyy keksiä itselleen uusi nimi, niin olen Hannele von Döbel. No niin, se on aika
3: vaikuttava
4: nimi. Nunnan nimeä ei erikseen me ollaan.
2: No niin. Minä olen sitten Saron Mamedyarov tuolta Savonialta, eli opiskelen siellä klassista laulua. Nyt on tuota kolmas vuosi menossa tässä. Ja tässä musiikaalissa olen myös Nunnakuorossa ja tässä juhlaväessä. Ja tuota, mullekin piti keksiä tämmöinen nimi tähän, niin mä oon Susan, Susan Stroheim, on minun nimeni. Tässä musikaalissa. Ollaan aatelisperheestä tosiaankin tässä.
3: Tänään kun tätä haastattelua tehdään ja pääsin seuraamaan teidän harjoituksianne, niin on noin viikko aikaa ensimmäiseen ensi-iltaan. Millaisella mallilla ollaan
4: musikaalin kanssa juuri nyt? No molemmat ollaan Sharonin kanssa aina joka toisessa esityksessä, mikä on tarkoittanut sitä, että me ollaan käytännössä myös joka toisessa harjoituksessa, että on päässyt katsomaan, että miltä se näyttää, se kokonaisuus se näyttää kyllä todella hyvältä ja kuulostaa hyvältä. Ja aika levollinen mieli tässä ainakin itsellä on vielä, että, että luultavasti se sitten loppu viikko kohti niin kun saattaa mieli muuttua, että meillä tosiaan eilen oli ensimmäinen tämmöinen valmistava harjoitus, Ja ja siellä oli sitten, kaikilla jo oli maskit ja kampaukset ja ihan viimeisen päälle, että että näki nyt, että miltä se sitten tulee oikeastikin näyttämään. Sitähän me ollaan kuultu jo monta viikkoa, että miltä se kuulostaa.
3: No miten paljon työtä nyt on jo takana tähän mennessä, kuinka paljon te olette harjoitelleet?
2: Keväällä aloitettiin reenit ja ollaan tehty sitten siitä asti. Kesäloma oli tosi välissä, niin, niin sitten elokuussa aloitettiin ja noin päivittäin ollaan täällä oltu aamusta ilta ja siinä on sitten tauko tietenkin välissä, mutta tosi paljon ollaan tehty hommia ja on kyllä ihan tosi ylpeä meidän tytöistä, että hienosti ollaan saatu hommia aikaan tässä ja lopputulos tulee olemaan luultavasti erittäin, erittäin hyvä. No joko musiikit ja sävelmät ja sanat kaikuvat päässä yölläkin? No, kyllä, kyllä ne kaikuu oikeastaan. Että, tota, ehkä menee vähän aikaa siihen, että nukahtaa. Niin se on, kyllä, siis totta kai ne niin kuin jää päähän täällä ja näin poispäin, mutta ihan hyväksyn se on, että pysyy sitten muistissakin. Muuta. No, mikä on ihan haastavinta tässä valmistautumisvaiheessa?
4: No, luulen, että kaikille meille nunnelle on ollut haastavaa se näyttelijän työ. Et siihen, siihen varmaan aika harvalla meistä on niin koulutusta. Et, et meillä onneksi on ollut sitten mentoreita täältä teatterilta, jotka on, jotka on kertonut, että miten tuolla lavalla kannattaisi olla ja mitä siellä kannattaa ajatella. Et, se, koska kaikki ollaan laulamisen ammattiopiskelijoita tai jo ammattilaisia, niin, niin se, ehkä se laulaminen on kuitenkin se kaikista helpoin, mutta sitten meillä on aika paljon koreografioita. Kaikki, kaikki, mitä me tuolla lavalla ollaan, niin ne ne on koreografioitu, niin niin sen yhdistäminen, että näytteleminen, laulaminen, liikkeet, siinä on ollut haastetta ja ja sitten iso iso haaste on varmaan ollut se, että, että siellä tanssiaiskohtauksissa saatetaan päästä tanssimaan niin tuota, meistä osa on harjoitellut Wienervalssia ja osa on harjoitellut semmoista itävallatalaista tanssia kuin Lentler. Mm. Niin luulen, että ensimmäisen kerran kun nähtiin ne koreografiat, niin kaikki oli hieman, että oho. oho.
2: <laughs> Mutta nekin menneet jo erittäin hienosti mm. tässä vaiheessa. Mm.
3: Okay.
2: Tota, mun mielestä koreografioiden lisäksi se on haastavinta ainakin itsellä ollut tämä maskin tekeminen, että se on ihan todella vaikeaa. Mä en ole ikinä tehnyt itselleni minkälaista hienoa juhlameikkiä ja näyttävää teatterimeikkiä, että siinä niin saa tehdä töitä, että se käsi tottuu siihen. Että siitä tulee tosiaan semmoinen hieno ja hiukset sama juttu, että kun minullakin on tämmöinen karhuntalje päässä, niin kyllä pitää niin oikeasti tehdä omia senkin eteen, että siinä menee aikansa se on oikeasti sillä tavalla. Ja.
4: Tuntikaupalla on harjoiteltu näiden maskien
2: tekemistä <tuntikaupalla> jo tähän asti. Kyllä.
3: Niin, se on siis oikeasti muutakin kuin sitä laulamista. Vaikka voisi ensin ajatella, että kun niin olla musiikaalissa, niin lauletaan, mutta mm. se ei vielä riitä. Ei,
2: se, ei. se on oikeastaan li- aika pienikin osa ehkä loppujen, Kyllä, loppujen siihen, siihen liittyy niin paljon muutakin ja mun mielestä se on nimenomaan ollut ihan mahtavaa tässä brokiksessa, että tähän paljon muutakin kuin sitä laulamista, mitä sitten opiskelee arkipäivisi, että kaikki muukin liittyy siihen. Niin, jos ajattelee varsinkin sinun tulevaa ammattiasi, niin kaikki tämä liittyy myöskin siihen. Kyllä, että... ja, ja se on tärkeää, jos minun ikäiselle tota noin, että menee tämmöisiin tilanteisiin, että saa sitä kokemusta, Tämä on niin hieno mahdollisuus ja se työryhmä, millä tehdään tätä hommaa täällä, niin niin on tämä hieno kokemus ihan kaikkinensa. No mitä lehtori sanoo? Ei kai tämä hienompaan oppimisympäristöön opiskelijoita
4: voisi saada mukaan. No ihan jo omalta kohdalta voin sanoa, että, että meillä Savoniassa kannustetaan työntekijöitä käymään välillä työelämäjaksoissa. Että voi lähteä vaikka 8 3 kuukautta oman alansa työelämään, niin, niin tämä on minulla niin kuin tavallaan ollut sitä. Ja, ja varsinkin itse, kun teen vielä tapahtumia, niin on mahtavaa nähdä sitten, että miten tämmöinen niin kuin valtava koneisto pyörii. Ja, ja tuota, sitten kyllä Ihan äärettömän ylpeä olen ollut näistä meidän opiskelijoista, että ovat, ovat jo tähän asti niin kuin tehneet tosi tosimallikaasti töitä ja semmoisella niin ammattilaisella otteella, että, että nämä, nämä opiskelijat saane ne harjoitteluun opintopisteenä. Ja, ja kyllähän tämä on niin kuin ihan parasta mahdollista harjoittelua, kun se tapahtuu aidossa ammattiympäristössä, ettei tarvitse lähteä keksimään mitään niin kuin harjoittelupaikkoja.
3: Niin, ja täällä tosiaan näiden aitojen ammattilaisten kanssa, eli valtava työryhmä on siinä ympärillä. Miten teidät on otettu vastaan täällä?
2: Ihan eri, siis todella hyvin, että niin kuin, täällä on hienoja näyttelijöitä. Minusta on ihan hirveän mielenkiintoista ylipäänsä seurata, miten ne työskentelee täällä ja tekee, että sekin antaa tosi paljon. Ja kaikki meidän yhteishenki on ihan mahtava täällä, siis että kaikki on kaikkien kavereita ja niin kuin, otetaan toiset huomioon ja kuunnellaan toisia. Että se on mun mielestä tämmöisiä positiivisia puolia täällä ihan ehdottomasti. Että ollaan kaikki samaa ja yhtä perhettä. Näyttelijät
4: varsinkin on ottanut meidät tänne jotenkin hirmu avoimin syleen kyllä. ja hymyille vastaan. Että ihan ensimmäisestä päivästä lähtien on ollut jo semmoinen tunnelma, että ollaan oltu tosi tervetulleita tänne. Ja nyt varsinkin, kun tämä on u- uusittu teatteri, niin täällä on, täällä on kyllä niin hienot puitteet, että on, että on ihan, ihan mahtava tänne joka kerta tulla.
3: No tosiaan, niin kuin todettu, niin viikoaikaa H-hetkeen, mitä vielä
2: pitää tehdä? Semmoista hienosäätämistä, eli semmoista, että saataisiin prima kuntoon nämä meidän kappaleet. Et koko ajan tehdään paremmaksi ja paremmaksi ja paremmaksi, siis semmoista, että saadaan se kokonaisuus. Mm. Että lähinnä semmoisiin niin, asioihin me käytetään nyt nämä harjoituspäivät sitten ennen ensi-iltaa. Ja tietenkin kaikkien maskien ja hiusten semmoisiin taisi siis laittamiseen että sitten ne saisivat niinku mahdollisimman nopeasti tehtyä. Joo,
4: aika lailla ihan samoja ajatuksia, mm. mitä tuossa Sharonilla, että, että kaikki periaatteessa jo osataan. Nyt on enää niin kuin hienosäädöstä kysymys, ja sitten, sitten tietysti tämmöisiä niin kuin siirtymiä ja vaihtoja, että niitä, niitä koko ajan hiotaa että, että myös sitten tuo tekniikka toimii, ja, ja tosiaan meillä vasta viime viikolla tuli kaupunginorkesteri, mm. että kanssa on aika vähän ollut vielä harjoituksia, että, että se varmaan kanssa on semmoinen, mikä vielä tässä on, on viikon aikana semmoinen, niin kuin, No. tärkeä homma. Toki nunnakuoro pääsääntöisesti tai se oikeastaan se meidän hienoin hetkemme, joka on, on siinä jo heti alkumusikaalista, niin se on akapella, että siinä ei ole orkesteria mukana, mutta, mutta se siitä tekeekin sitten toisaalta tosi haastavan, että lauletaan neljä äänistä Stemmaa. Ja itse asiassa taitaa olla välillä onko viisi tai kuusi ääntä siellä, että
2: Joo, ollaan kyllä vielä ja sellaisen että... ääniä. <laughs>
0: No,
3: tehty, niin. Niin. No, entä vielä muutama sana itse musikaalista, yksi maailmankaikkeuden rakastetuimmista klassikoista, Kyllä. millaista on ollut päästä
2: heittäytymään von Trappin maailman? Siis ihan mieletöntä, että mun mielestä on jotenkin niin hieno tämä musiikali on itsekin saanut katsella sitä tietenkin tuolta ja Ihan siis huippujuttu on tulossa ja tässä on ihan mahtava olla mukana ja on todella kiitollinen ja onnellinen siitä, että pääsin tähän silloin keväällä, kun pyrin. Ainakin laulut on ollut tuttuja.
4: Joo, tä, tässä on kyllä
2: niin.
4: valtaisia hittejä, <tä> <tä> että, että voi olla, että katsojentekistä meillä ollaan mukanakin, <tä> että, että, <tä> että, että, että <tä> tota, kun tuossa äsken kysyit, että soiko laulut yöllä päässä, niin yllättäen muiden laulut oikeastaan soi enemmän kuin ne omat laulut, että, että siellä, sieltä on, on niin tarttunut, tarttunut paljon niin kuin, Ja ja tosiaan tässä on erinomaisia vierailevia, eli päätähdet ja ja, ja erityisesti nuo lapset on kyllä yllättänyt. Eli tässä on kaksi kaksi miehitystä lapsia ja sitten se kaikista pienin kretel, heiton kolme, ovat ovat kyllä tehneet valtavan ison työn ja ja tulevat ihan taatusti hurmaavaan, hurmaavaan. Kaikki katsojat, että, että sitä, sitä on oikeastaan tosi, tosi jännä sitten ensi viikolla, kun maanantai on se, milloin meillä niin kuin on, on kenraali ja meidän omat omaiset tulee, niin, niin sitten, sitten niin kuin pääsee siihen kontaktiin yleisön kanssa, että se antaa varmasti ihan, ihan semmoisen omalaisensa boostin sieltä.
3: Näettekö te yleisöä tuota lavalta, kun katsomo on pimeä ja valtavat valot sinne päin, loistaa?
2: Ei nähdä, siis tota, meillä on... Spotit sillä lailla laitettu, että me, siis yleisö on ihan pimeä meille, että me ei nähdä niitä. Tavallaan se on hyvä asia, että sitten ei niin kuin tavallaan rupea kiinnittää liikaa huomioon niihin, että pystyy kuitenkin eläytymään ja katsomaan sinne jonnekin kaukaisuuteen mustaan aukkoon. Niin, niin tota, tavallaan se on hyvä asia, mutta kyllä me sitten varmasti loppuvaiheilla lopussa sitten nähdään. Kun mm.
4: Niin ja tunnetaan ja aistitaan. Joku noista näyttelijästä kyllä sanoi, että kaksi ensimmäistä penkkiriviä saattaisi nä- näkyä, että Aha, se no sitten niin, tietää okay. maanantaina, että niitä näyttää.
3: Minusta tuntuu siltä, että tähän suurelle näyttämälle alkaa harjoitukset aivan kohta. Lavaa täyttyy.
2: Lavasteet tippuu ja...
3: Lavasteet tippuu katosta. <laughs> Teidän harjoituksenne jatkuvat toisaalla.
2: Lähdetäänkö katsomaan ja Lähdetään, kuuntelemaan? Sinne. Ja, sinne vaan.
5: vuole con la minimi costura.
0: tunnelmissa oltiin kaupungin teatterilla The Sound of Musicin harjoituksissa. Haasteltavina edellä olivat lehtori Anna-Maria Pekkinen ja opiskelija Sharona Mamediarova Savonia ammattikorkeakoulusta. Miten ennen sisustettiin on viisiosainen ohjelmasarja, jossa pääsemme tutustumaan kaupunkiasumiseen arkeen aikana, jolloin pian piiristä löytyy talojen yhteinen ulkohuussi ja suuretkin perheet asustivat pienissä hellahuoneissa. Ohjelmaseerän oppaana toimii museoasistentti Maria Mairas ja interiairina toimii Kuopion korttelimuseo. Tällä kertaa pääsemme kurkistamaan tehdastyöläisen hellahuoneeseen ja suutarin vedästaaseen.
5: Tämäkin talo on pohjakaavaltaan paritupa ja nämä kodit sijoittuvat 1800-1900-lukujen vaihteeseen. Ensimmäiseksi mennään teollisuustyöläisen hellahuoneeseen. 1800-luvulla teollistumisen myötä maaseudulta muutettiin paljon kaupunkeihin ja silloinhan tuli sitten suuri tarve asunnoille, vuokra-asunnoille, niin tämmöisissä yksihuoneisissa kodeissa, jota sanottiin hellahuoneeksi, niin saattoi hyvinkin asua toistakymmentä ihmistä eli yli kymmenen, vaikkapa kaksitoista ja se ei Täällä en tarkoita sitä, että kyseessä olisi ollut vanhemmat ja kymmenen lasta, vaan sitten vaikkapa ihan sukulaisia on muuttanut tänne samoihin nurkkiin tai, tai sitten muita, muita aikuisia. Ja kuten huomaatte, niin sänkyjä ei ole riittänyt kaikille. Tuolla nurkassa on tuommoinen kokoon työnnetty, päästä vedettävä sänky. No, voidaan ajatella, että vanhemmat on nukkunut siinä sitten vierekkäin. Tuossa vasemmassa kulmassa olevaan sänkyyn on mahtunut vaikkapa neljä tämän mittaista lasta, sillä tavalla, että kaksi on ollut kummassakin päässä ja jalat sitten siinä sopuisesti sikinsakin keskellä. Ja perheen pienimmälle on sitten kätkyt tai kehto. Tämä reiällinen pikkutuoli, no nykyään sanottaisiin sitä potta. On tämmöinen puinen istuin, missä on reikä ja sitten tuonne. On työnnetty posliininen yöastia sitten pienimmälle. Täällä näkyy enemmän näitä tauluja. Siinä on esimerkiksi enkelikuviollinen, jossa lukee, että sieluni kiitä Herraa. Ja sängyn yläpuolella iloitkaa, että te Kristuksen kanssa kärsitte. Tänne pöydän yläpuolelle on kehystetty... Tässä on neljä valokuvaa rivissä. Ja nämä ei suinkaan kuvaa tämän kuvitteellisen köyhän teollisuustyöläisperheen jäseniä, vaan siinä on englannin kuninkaallisia. Eli ihan tämmöisenä sisustuksellisena asiana, niin saatettiin vaikkapa sanomalehdistä leikata keisarinnojen kuvia tai muita, muita hienoja kauniita kuvia ja sillä sitten kaunistaa omaa kotia. Eli on haluttu tehdä kotia viihtysämmäksi, koska täällä on sitten kerätty voimia aina seuraavaa pitkää työpäivää varten. Nythän meillä on lämmin kesää, mutta talviaikaan kun täällä on kierroksella, niin kannattaa kokeilla tätä lattiaa. Kyllä tämä nytkin tuntuu viileältä, mutta sitä voi kuvitella, että miten kylmä sitten on ollut nukkua riveissä tuossa lattialla kylmillä talvipakkasilla mutta huonetta on lämmittänyt kakluuni. Ja Tässä pienessä huoneessa, jos on asunut monta ihmistä, niin ei ole tosiaan ollut erikseen olohuonetta, keittiötä tai omia makuuhuoneita, vaan aikaa on vietetty tässä aika tiiviisti yhdessä. Että tässä on tehty ruuat ja syöty ja lapset on leikkinyt. Kesäaikahan ollut hyvä siinä mielessä, että lapset on ollut mahdollisimman paljon tuossa pihalla leikkimässä ja onhan sitä talvellakin, jos on tarvinnut sellaista omaa aikaa, niin voin mennä vaikka tuonne kallaveden jäälle hiihtelemään. Tässä ikkuna edessä olevan pöytä tai kaapipöydän päällä on kärpäspullo. Ja on valmistettu silloin 1800-luvulla ihan teollisesti Suomessa. Ja toimintaperiaate on sellainen, että tuossa kun näette, että tuon pullo alareuna ja pöydänpinnan välissä kulkee rako Ja pullon sisällä on kohoava osa, jossa on ihan aukko tuohon pulloon. Pullon sisäseinämille seinämille on laitettu jotain tahmeaa, makeaa ja ehkä lisää houkuttimeksi tuonne pöydän pinnalle myös sokeria. Ja sitten kun kärpäset tai muut hyönteiset on sinne pyrkinyt sinne pullon alle ja lehahtunut lentoon ylöspäin, niin he ei ole osannut sitten enää takaisin ulos. Sitten siinä vaiheessa, kun sisäseinämät on ollut täynnä tahmeisiin <tuh-> seiniin tarttuneita kuolleita ötököitä, niin pullon välillä huhtastui ja pistetty uudestaan toimintakuntoon. Toimii ihan nykyäänkin, tai toimis nykyäänkin tämmöiset kärpäspullot. Todennäköisesti yleisempiä on kuitenkin ollut kärpäslätkät ja kärpäspaperit. Ja nyt mennään tänne suutarin verstaan puolelle. Tuossa leiviunin päällä on tuommoiset orret, kaksi pitkää ortta, vai miten se nyt taipuukaan. Ja Sama juttu, että moni kävi ja arvelee. Ensimmäinen mieleyhtymä on, että siinä on kuivatettu reikeleipiä. Mutta koska nyt ollaan täällä Kuopiossa ja täällä kuvataan Kuopion ja pohjoisessa on paikallishistoriaa, niin reikeleipiä ei ole ollut tällä seudulla tapana tehdä, vaan leivän leivontapäivä on ollut vaikkapa kerran viikossa ja on tehty sitten semmoista pyöreä mahasta leipää. Ja on nämä orret vähän paksujakin ehkä siihen tarkoitukseen. Ne on sitä varten, että suutari voi kuivattaa siinä nahkapaloja sopivasti uunin yllä. Täällä pöydällä on tämmöinen suutarin silmä. Toiselta nimeltä lamppu. Ja se on sen ajan tämmöinen työvalaisin. Jos ajatellaan, että Suomen talvi on pitkä ja pimeä, ja ilta on tullut aikaisin, niin tämä on ollut todella hyödyllinen, kun on sitten tarvinnut tehdä jotain pikkutarkempaa työskentelyä. Eli tähän taakse asetettiin joko öljylamppu tai vaikkapa kynttilä. Ja sitten tommonen, tämä lasipallo, mikä tässä on lasinen kuulla, niin täytettiin vedellä. Ja sitten se valosiivi löytyi siitä vedellä täytetyn pallon läpi ja samalla se... Vedellä täytetty pallo sai aikaan semmoisen ilmiön että se voimisti sitä valoa. Ja tätä tukikeppiä nostamalla ja laskemalla sitä on voitu myös asemoida tiettyyn kohtaan pöytää Tai vaikka jos kynttilä alkaa palaa loppua kohti, niin sitä mukaan sitten asetella. Joskus on saatettu veden sijasta käyttää myös spriitä, mutta edullisempaahan se on ollut käyttää sitä vettä. Moni myös arvailee, että onko tämä toiminut niin suurennuslasina, niin onhan se totta, että onhan sitä voitu sitten mahdollisesti niinkin käyttää, että jos on laitettu lankaa neulan silmään, niin sit sen on voinut tehdä tuosta välistä, että kyllähän se vähän suurentaa. Mutta tässä on ideana se työvalaisin. Ja jos nyt mennään tänne sivusta vedettävän sohvan luokse, tässä seinällä on tämmöinen kääntötaulu ja... Aikaisemminhän me nähtiin tuolla ensimmäisessä museokodissa Venäjän keisari Aleksanteri II. Mutta tässä on sitten saari Nikolai II. Eli viimeiseksi jäänyt saari. Ja tässä kääntötaulussa on tosiaan ajatuksena se, että tuolla kehysten toisella puolella on jokin toinen maalaus. Ja näissäkin kehyksissä on sellainen talvimaisema. Ja voi sitten olla... Että joskus oman perheen kesken on saatettu pitää iltaisin välillä just tämmöistä maisemataulua esillä. Mutta muuten sitten hallitsijan kuvaa, niin kuin siihen aikaan ollut tapana. Oven vieressä on tämmöinen korento, eli tämmöinen kannin puu, jolla on voitu kuskota vaikka vettä kaivosta, jos sitä on haettu parin korttelin päästä. Eli tämän puisen korvon, molemmat korvat on aseteltu näihin. Näihin päihin ja sitten kaksi ihmistä on tätä kantanut. Ja on kannattanut kävellä vuorojalkaa, jotta vesi ei läiky. Eli toinen aloittaa vaikka oikealla ja toinen vasemmalla. Niin on tasaisempi menoa.
0: Näin totesi museoasistentti Maria Mahiras Kuopion korttelimuseosta. Ohjelmaisarjan viimeisessä osassa viikon kuluttua pääsemme pienen perheen kaupunkiasuntoon 1930-luvulla. Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty Euroopan tieteiden ja taiteiden akatemian symposium kokosi vaikuttavan joukon oikeudenmukaisuuden ja solidaarisuuden asiantuntijoita Kuopioon syyskuun alussa. Euroopan tieteiden ja taiteiden akatemiaan kuuluu yli tuhat eri tieteenalojen edustajaa, heidän joukossaan on lähes 40 nobel saajaa. Yksi symposiumin asiantuntijoista oli maailmanpolitiikan politiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta. Hänen aiheenaan oli globaali oikeudenmukaisuus, demokraattinen näkökulma. Mutta millaisiin kysymyksiin maailmanpolitiikan politiikan professorin tontti rajautuu?
6: Ne no, siis rajattuvat nimenomaan kansainväliseen ja globaaliin, että me katsotaan asioita sen niin kokonaisuuden kannalta. Maailmantalouden, maailmantalouden hallinto, valtioiden suhteet, mutta myös niin multilateraalisti, kansainväliset järjestöt, maailmanlaajuiset järjestöt, YK-järjestelmä, maailman kauppajärjestö, kaikkiin näihin liittyvä politikointi, yleiset periaatteet, jotka koskevat vaikka globaalia oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa. Eli se näkökulma on niin kuin maailman kokonaisuuden näkökulma. Ja perinteinen oppialan nimi oli joku kansainvälinen politiikka tai kansainväliset suhteet, mutta me olen otettu käteen tämä koska meillä on niin paljon sellaisia asioita, jotka ei enää palaudu pelkästään siihen, että me niinku kansakuntien tai valtioiden suhteista, vaan politiikka, globaali politiikka koskee nykyisin paljon muutakin. Ja tämä maailmansana viittaa myös sellaiseen niinku prosessiin, että maailmasta on tulossa jotenkin toisenlainen tässä, tässä suhteessa, niin, niin tämä maailman on silloin minusta aika onnistunut termi kattaa aika paljon, mutta ei se kuitenkaan kattaa kaikkea, että me ei tehdä esimerkiksi aluetutkimusta tai tutkita yksittäisiä maata, jos maita jossain toisella puolella maailmaa, vaan sillä pitää olla aina joku tähän niin kokonaisuuteen liittyvä puolensa.
3: No jos se maailma on muuttumassa, niin millaiset kysymykset ovat maailmanpolitiikan tutkimuksen tieteen agendalla juuri nyt?
6: No sehän on aika laaja kenttä, mutta meidän perinteinen iso kysymys on koskenut sota ja rauhaa. Oppijalahan lähti aikoinaan liikkeelle nimenomaan siitä kysymyksestä, miten estää, että ensimmäisen maailmansodan katastrofia ei enää koskaan voi toistua. Mm oppia ei ihan täydellisesti onnistunut 20-30-luvulla tässä, tässä pyrkimyksessä, mutta kuitenkin osallistui keskusteluihin tärkeällä tavalla ja siitä on niin kuin lähtenyt tämmöinen pitkä historia. Mutta sitten me tullaan heti kysymyksiin, jotka koskevat nimenomaan maailmantaloutta ja sen hallintaa ja sitten tulee nämä kaikki periaatteet. Meillä on niin kuin nyt valitseva oikeudenkasvusperiaate. Yksityisen omistusoikeuden suojelu ja laajentaminen esimerkiksi maailmassa, niin se on niin kuin yleinen normatiivinen periaate. Se näkyy kansainvälisissä laissa, globaalin hallinnon puolella. ja puolella. Sitä koskee myös iso politikointi. Meillä on globaali kansalaisyhteiskunta, joka on usein hyvin kriittinen. Jos ajatellaan vaikka yksityisen omistusoikeuden laajentamista Geneihin tai teollisten tekijänoikeuksien syventämistä tai laajentamista. Meillä on iso politiikka tai politikointi menossa niin tämän ympäriltä. Ja ne haasteet sitten, mitä globaalin kansalaisyhteiskunnan puolelta vaikka tulee, niin ne usein muotoillaan nimenomaan vaatimuksiksi, jotka koskevat globaalia oikeudenmukaisuutta, tai globaalia demokratiaa, tai, tai ää, tasa-arvoa, tai laillisuusperiaatteen kunnioittamista, tai ihmisoikeuksia, ja sitten koko se normatiivinen keskustelu kuuluu oppiaineeseen, eli osittain filosofiaa, mutta sitten me käydään sitä keskustelua näissä yhteyksissä, mikä on sitten oikea ihmisoikeus, mikä on oikeudenmukaisuutta.
3: Ja sitä me emme tiedä. Me emme ole oikein määritelleet vielä yksi yhteen sitä, että mitä tarkoitamme eri puolilla maailmaa käsitellä oikeudenmukaisuus.
6: Niin, mutta toisaalta me on kuitenkin opittu aika monia asioita siitä, mitä oikeudenmukaisuus on. Ja oikeudenmukaisuudella on sellainen niin kuin yleinen, yleismaailmallinen ytimensä niin abstraktilla tasolla. Kaikki jakaa sen perusperiaatteen, että samanlaisia tapauksia pitää kohdella samalla tavalla. Ja että joka, jokaisen pitää saada se, palkkio tai rangaistus, hyvä asia tai huono asia, mikä hänelle kuuluu. Mutta miten se määritellään, mikä kenellekin kuuluu, niin siihen me tullaan, niin kun, meillä on suuri joukko tämmöisiä oikeudenmukaisuuden eri perusmalleja. Mutta jos se että me ollaan opittu, että meillä on olemassa tämmöisiä perusmalleja, joita sitten yhdistellään eri tavoin erilaisissa oikeudenmukaisuusteorioissa ja ideologioissa, niin sekin on oppimista. Me on opittu jo paljon. Ja sitten me osataan käydä myös sitä keskustelua, miten me annetaan arvostelmia siitä, että mikä niistä on ikään kuin paremmin perusteltu tai toimivampi kuin toiset, mutta me ollaan myös opittu samalla myös ymmärtämään se, että, tai ainakin me ollaan oppimassa ymmärtämään se, että tämä relatiivisesti tarkoittaa myös sitä, että me hyväksytään se, että kaikki oikea- arvostelmat ei aina pohjaudukaan samoihin teorioihin ja näkökulmiin. Ja silloin me niin kuin hyväksytään tietysti pluralismiä. Olen itse vetänyt sen johtopäätöksiä, että tämmöinen niin kuin Demokraattinen kansalaiskeskustelu ja tahdonmuodostus pitää nähdä niin kuin ensisijaisena oikeudenmukaisuuteen nähden, mutta sen sisällä me voidaan silti esittää argumentteja siitä, mikä on oikein ja mikä ei ole oikein, mikä on oikeudenmukaista.
3: No, kun katsoo asiaa täältä Suomen näkökulmasta, niin voiko demokratian ja oikeudenmukaisuuden välille vetää
6: No Kyllähän siis kyllä Suomen valtiojärjestys on rakentunut sekä demokratian että oikeudenmukaisuuden periaatteiden varaan ja ja monet tässä symposiumissakin, mitä täällä Kuopiossa on vietetty, niin on, on äh, vedonnut John Rawlsiin ja siihen nostanut esille, että kuinka Rawlsin teoria niin pitää sisällään niin perinteisen pohjoismaisen hyvinvointivaltio- ja demokratian perusperiaatteet. Meillä no, on tietysti ollut vähän rapautumassa. Meillä on ollut pitkä murros 20-30 vuotta, joka on vienyt vähän toiseen suuntaan yhteiskunnallista kehitystä, mutta meillä on edelleen jäljellä ne periaatteet niin peruslaisesti kuin monissa käytännöissä. Ainakin jossain muodossa. Ja siihen kuuluu muun mm. muassa se, että, että oikeudenmukaisuutta on se, että, että jokaisella kansalaisella on niin reilu mahdollisuus osallistua poliittisiin prosesseihin. Ja se ei koske pelkästään niin muodollista mahdollisuutta äänestää, vaan siihen kuuluu paljon enemmänkin. Mä, se, että missä määrin niin me nyt toteutetaan niitä periaatteita, niin on, on myös aika kyseenalainen. Tai siis sanotaan, Rawlsin teoriakin voi esimerkiksi käyttää nykyisten suomalaisten käytäntöjen kritiikkiä. Että yksi että meillä on niitä periaatteita, jotka menevät niin saman teorian suuntaan, mutta sit toisaalta niitä, sitä teoriaa voidaan käyttää myös käytäntöön kritiikkiin. Yksi keskeinen reilun osallistumisen periaatetta koskeva oikeudenmukaisuusteoria sen osan seuraus on, että, että yksityinen politiikan rahoitus pitäisi kieltää. Eli John Rawlsin teorian mukaan, niin jotta meillä olisi reilun mahdollisuus ja niin etuoikeudet ei pääse kasautumaan niin kaikilla poliittisilla puolueilla ja kansalaisilla pitäisi olla samat toimintamahdollisuudet. Ja siihen kuuluu myös se, että yksityisesti ei rahoiteta politiikkaa. Kaikki rahoitus, mikä tulee, ne on julkisesti päätettyä ja yhdessä päätettyä. Ja se, on minusta, se olisi minusta aika suuri muutos. Toinen, mitä voi ajatella, on se, että kansalaisyhteiskuntaaktiviteettien tai ihmisten osallistumisen tukeminen muilla tavoilla. Ajatellaan julkisten tilojen tarjoamista erilaisille kansalaisjärjestöille ja yhteenliittymisen muodoille ja niin kuin ihmisten aktiivisen poliittisen toiminnan tukeminen ja osallistaminen ihan koulusta alkaen, että se kuuluu sitä ja osa niin kuin koulukasvatuksenkin. Eli, eli niin kuin oikeudenmukaisuus tällä tavalla laajasti ymmärrettyneen ja demokratia niin on hyvin lähellä toisiaan. Ja, 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 tämä roolus, yksi keskeinen argumentti on nimenomaan se, että vain demokraattisessa yhteiskunnassa niin nämä oikeudenmukaisuuden yleisperiaatteet voi toteutua.
2: Hmm.
3: No, millä silmällä maailmanpolitiikan professori Hekki Patomäki katsoo tilannetta Euroopassa, Ukraina, Venäjä ja EU-laajentuminen itään? Me kaikki kovasti kysymyksiä, kuinka huolissaan meidän pitää olla?
6: Kyllä minä olen itsekin aika huolissaan tuosta tilanteesta. Mä, mä yritän katsoa sitä asiaa tietysti vähän niin eri tavalla kuin ehkä monet muut, enemmän, niin ihan niin ajankohtaisiin tapahtumiin ja, ja nähdä, nähdä niin sitä pidemmän aikavälin prosessien näkökulmasta, että miten me on päädytty niin tähän tilanteeseen, missä me nyt ollaan? Ja yksi puolista sitä asiaa tietenkin yrittää ymmärtää, että mitä länsitekijä, miten on toimittu lännessä kylmäsodan päättymisen jälkeen. Toinen ymmärtää Venäjän kehitystä, mikä on yksi se myös sisäinen dynamiikka, mikä siellä on ollut ja miten nämä ovat sitten vuorovaikutuksessa keskenään. Venäjällä oli silloin 90-luvulla sodan päättämisen jälkeen, niin kun Ää, muutamia vuosien kausi, jolloin Venäjän talous meni hirveän vauhtiin alamäkeen ja ihmiset köyhtyivät kauheasti, mutta samaan aikaan niin kuin siellä ää, hyväksyttiin tavallaan se lännen tulkinta, että länsiä voittanut kylmän sodan ja niin talousliberalismi tai uusi liberalismi on yksi niin oikea oppi. Ja hyvin, muutama, hyvin nopeasti muutamassa vuodessa niin tästä opista kuitenkin Venäjällä käytännössä luovuttiin ihan niin kuin koko poliittisen spektrumin läpi, sinne jäi enää muutamia sellaisia. Ja siihen oli monta syytä. Yksi oli niitä surkea taloudellinen kehitys ja se, että ihan tavallisesti kansalaiset joutui hyvin turvattomaan tilanteeseen. ei tiedä, miten ne saa eläkkeitään tai, tai palkkoekaan ei aina maksettu. Ja, ja niin osa Pietarista ei tarvinnut mennä kauas pääkadulta, kun tuli sellaista kolmannen maailman köy, köyhyyttä joka puolelta vastaan. Ja, ja sitten toisaalta niin tämä globaali rahoitusmarkkinakriisi tai Aasian kriisi, joka levisi sitten muuallekin maailmantalouteen ja johti tähän Venäjän ää, suureen Kriisi vuonna 1998, niin se oli semmoinen iso isku, että sen jälkeen sitten niin venäläinen poliittinen eliitti ja luokka niin aika pitkälle päätyi siihen, että tämä nyt ei toimi, me täytyy keksiä jotain muuta. Sitten tuli vielä Kosovon sota ja se, että miten länsi toimi niin kuin yksipuolisesti. Lähti niin kuin toista Slavivaltiota, Serbiaa pommittamaan ja niin vanhaa perinteistä liittolaisvaltiota pommittamaan niin kuin yksipuolisesti kysymättä YK-turvallisuusneuvostolta tai edes julistamatta sotaa. Ja se, oli, se oli kanssa. Ää, semmoinen asia, mikä johti hyvin vahvoihin reaktioihin Venäjän puolella. Ja siitähän ei mennyt kuin muutama kuukausi, niin Jeltsin terveytensä vuoksi syrjäytyi ja sitten Putin nousi presidentiksi. Siinä on niinku tämmöinen kehityskulku. Ja 2000-lukuhan oli Venäjällä hyvin nopea taloudellisen kasvun aikaa. Ja Putinin valta ja legitimaatio syntyi nimenomaan siitä, että heti kun siinä oli ihan sattumaakin pelissä, mutta joka tapauksessa Putinin kannalta hyvä, että että, mutta kyllä ne muutti myös linjaa, ne pani olikarkkeja kuriin ja ne otti niin laillisuusperiaatteen uudelleen haltuun ja ne otti myös valtionille paljon aktiivisemman roolin taloudenpidossa ja, kaik- ja nimenomaan niin tällä vientisektorilla kaasu ja energiantuotanto ja tämä, niin se johti hyvin nopeaan sen taloudelliseen kehitykseen. Mistä sitten maksettiin, niin alettiin maksaa eläkkeitä ja maksaa taas palkkoja ihmisille, palkat nousi ja ihmisten tilanne parani terveydenhuoltojärjestelmäkin alettiin korjata taas pitkästä aikaa ja kaikkea sellaista. Ja siitähän se syntyi se kansansuosio. Ja sitten siinä on niin omat vaiheensa. että Venäjällä, itse kävin siellä haastattelemassa aika paljon ihmisiä 90-luvun loppupuolella, olin parissakin projektissa tutkimassa venäläistä kansalaisyhteiskuntaa ja politiikkaa, niin, niin aika monet siellä nimenomaan toivoivat sellaista niin autoritaarista vahvaa johtajaa, että saadaan niin maan asiat jotenkin kuntoinen. Ani Harva halusi sitten niin kuin mitään suoranaista diktatuuria. Se, mitä ne halusivat, oli niin oikeusvalti ja demok- muodollisen demokratian sisällä toimia, mutta kuitenkin pystyi panemaan asiat niin järjestykseen. Sitähän Putin on nimenomaan tehnyt. Mutta sitten siihen liittyy tämä, että miten se niin asteetto on tämä... Venäläisten diskurssi niin on niin kuin, äh, mennyt lähemmäksi niin kuin, vähän ekspansiivisen nationalismin muotoja, että, että se nationalismi on ollut koko ajan siellä tavallaan Putin on vähän niinku perusvenäläinen, että on ja niin perusvenäläisten ideologia samaa tyyppistä vähän ajattelua, mutta, mutta niillä on niin kuin tämä, Semmois, Venäjällä oli hyvin vahvoja eurasialaisia sivilisaatioteoreettisia ajatuksia. Sitten niinku, tämä slaavilausortodoksinen maailma muodostaa yhden sivilisaatio. Ja, sen sijaan maailmassa niinku, Yhdysvaltain on yksipuolinen hegemonia, niin me tarvitaan niinku, moninapainen maailma, missä monta eri puolia. Venäjä on niistä yksi. Ja, että, sit meidän täytyy niinku, jonkinlainen pluralismi saada maailma, Meillä on niinku, monenlaisia kulttuurillisia muodostelmia, eikä pelkästään läntinen järjestelmä. Ja, ja tätä, ja tällä alettiin myös perustella sitä, että tai niin erilaisia haaveita, siitä ei mitään niin kauhean johdonmukaista systemaattista oppia, mutta niin kuin erilaisia huomioita, jotka vievät samaan suuntaan. Vähän niin, että, että alettiin niin sur, surkutella sitä, että neuvostolitto alun perin edes hajosi. Tai sitten sitä, että, että niin se, ykseys, niin se sivilisaatioykseys on jotenkin kadonnut ja meidän pitäisi saada se jotenkin takaisin. Ja sitten joskus taas puhuttiin vain niinku Venäjän kielisten tavalla näistä venäläistä, jotka ovat Venäjän federaation ulkopuolella, niinku niiden asio- oikeuksien ja asioiden suojelusta. Ja kaikki vähän menee niinku samansuuntaan, ne eivät ole niinku yksi yhteen ja ne käytännön implikaatiot ovat aika erilaisia, mutta niinku, tämä tuli ää, tähän niinku ta- taustalle ja se alkoi pikkuhiljaa muokata myös tämän Putinin hallinnon diskurssia ja Yhtenäinen Venäjä niin on ennävässä määrin omaksunut näitä oppeja ja se siinä, siinä on tietysti vähän niin kuin huolestuttava kehitys ollut. Ja, ja sitten toisaalta niin nyt, kun tultaan 2010-luvulle niin kuin globaali rahoitusmarkkinakriisiin ja eurokriisin jälkeissä tilanteessa, maailmantalous, ainakin Euroopan talous on ihan täydelliseltä antamassa jo seitsemän vuotta, mutta maailmantaloudellakaan ei mene kauhean hyvin niin Vallistuvat talousopitaita ei näitä kauhean hyvin toimiva, mutta se jättää myös Putinille ja Putinin hallinnolle vähemmän tilaa. Ja yksi tapa niin kuin tulkita ja lukea tätä tilannetta on ollut se, että, että ensinnäkin Putin on saanut aika paljon kritiikkiä Venäjän sisällä itse, itse etsii enemmän niin nationaalistiseen suuntaan omaa tukea sieltä. Mutta sitten toisaalta niin, niin sen hallinnon niin mahdollisuus toistaa se 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen taloudellinen menestys näyttää tällä hetkellä paljon heikommalta. Ja sitten sitä niin menestystä ja suuruutta etsitään pikemminkin sitten ulkopoliittista voitoista. Ja, ja se on niin osaltaan vaikuttanut tähän Venäjän kehitykseen. Mä koko ajan näytän niin tässä laajemmassa kontekstissa jos nämä kaikki rahoitusmarkkinakriisit, jotka on totuttu katsomaan ihan eri näkökulmasta, niin on itse asiassa aika olennaisella tavalla vaikuttanut siihen, mitä Venäjä on päätynyt siihen, mitä se nyt on. Ja, ja samaten myös, sitten, jos ajatellaan Ukraina, niin, niin siis siellä oli hyvin niin kuin, paralleellinen kehitystie, mutta siis Ukraina ero on se, että se on, se on niin kuin jakautunut maa, että siellä on, niin kuin, erilaisia sekä poliittisen talouden näkökulmasta että kulttuurillisesti ja kielellisesti jakautuneemaan. Venäjä kuitenkin pyörii sen, vaikka siellä on hirveän määrä kansallisuuksia ja kieliä, niin, niin se venäläisyys on se niin ydin kuitenkin siinä olemassa niin olevalla tavalla. Mutta Ukraina oli enemmän jakautunut ja siellä tämä niin poliittisen eliitin sisäinen jako niin kuin jatkoi sitä olikarkkien välistä niin taistelua, kone tuli ja kaikki 90-luvulla. Niin niin sielläkin oli sitten 2000-luvulla aika nopea taloudellisen taloudellinen kasvuvaihe, mutta se päättyy kuin seinää tähän globaaliin rahoitusmarkkinakriisiin ja sen jälkeen se eurokriisiin. Että se tipaattiin pelkästään vuonna 2009, niin nyt pitkälti toistakymmentä prosenttia, melkein 15 prosenttia. Eikin se on toipunut sen jälkeen, kun se lähtökohta oli paljon huonompi kuin... Niin kuin esimerkiksi Pohjoismaissa, niin Suomessakin tippui 8 prosenttia bruttokansantuote vuonna 2009, mutta se ei täällä tuonut samanlaisia vastakkainasetteluja, mutta siellä, siellä se vaikutti siihen, ja, ja se kiista sitä, joka aloitti tämän Ukraina-konfliktin niin tämän viimeisimmän vaiheen, niin ää, nämä euromaiden mieliasetukset siellä Kiovassa, niin nehän koskivat tätä Euroopan unionin kanssa salmettavaa taloussopimusta, johon kuuluu niin hyvin vahvoja budjettikurivaatimuksia. Ihan täsmälleen samoja kuin mitä on ajettu Euroopan unionin jäsenmaille. Systemaattisesti huonolla menestyksellä, mutta mitään ei ole tähän päivään mennessä opittu. Ja se Jako sitten mielipiteen. Putin tarjosi ja paremman tarjosi paremmin, enemmän rahaa ja ilman ehtoja. Ja Janukovic ottaa tämän mieluummin vastaan, mutta monet sitten sitä vastaan, koska ne halunnut sitten Venäjän laajenevaan vaikutuspiiri Ja sitten se oli tämä eri Ukrainan osien jakautuminen ja niin edelleen. Siitä sitten tuli nämä revottamuodet ja väkivalta ja niinku, ajautuminen kohti sisällissuuttaa. Mä näen sen niinku, pitkänä historiallisena kehitysprosessina. Tämä tarinoitista on kovin erilainen kuin sellainen, jossa niinku, mietitään vain sitä, että onko Venäjän aikomuksena nyt valloittaa puoli Eurooppaa vai ei, tai jotain vastaavaa. Että mä näen sen pikemminkin niinku sellaisena vaiheittaisena kehitysprosessina, joka on edelleen auki. Et meillä on niinku, monia vaihtoehtoja, ja minusta on niinku, parasta tästä. Paras tapa edetä tästä tilanteesta eteenpäin on se, että saadaan aito dialogi käyntiin, joka koskee kaikkien osapuolien eri periaatteita, jotka on ollut osa niin kuin näitä kiistoja, mitä on käyty. Mukaan lukien Naton ja Euroopan unionin laajeneminen itään.
3: No mitä luulette, NATO-kortti, onko NATO peikko vai pelastus?
6: No siis tämän ongelman yksi, yksi puoli on ollut se, että Venäjällä on tulkittu varsinkin Naton laajenemista niin tämmöisenä etupiirilaajenemisena. Et siis Sotilaallinen liittoutuma tulee lähemmäksi ja lähemmäksi Pietaria ja Moskovaa. Ja se on niin kuin, ollut venäläisestä näkökulmasta niin, niin paitsi itsessään huolestuttavaa ja niin sotilaallisesti kenties uhkaavaa, niin siinä on myös niin se tausta, että, että he itse katsoivat, että heille luvattiin, että tämmöistä laajenemista ei tapahdu. Ja niin se kylmän lupaus on peteettä. Hmm. Ja se on ollut tässä hyvin olennainen osa, että osa amerikkalaistakin poliittista realisteista katsoo. Viime aikoinakin kirjoitellut siis tunnettuja nimiä Miesheimeristä alkaen, niin niin on kirjoittanut, että, että ei NATO ne olisi koskaan pitänyt laajeta. Että se, oli, se oli virhe alun perin lähteä sille tielle, koska ei ollut itsestään selvää kylmäisenä päättämisen jälkeen, että koko NATOa ylipäänsä tarvitaan. Yhtä hyvin niin kaikki paukut olisi voinut laittaa siihen, että rakennetaan niin parempia kollektiivisen turvallisuuden järjestelmiä. YK-järjestelmä on siinä kenties... Tärkeä osa olen itse sitä mieltä, että YK-järjestelmä tulisi korvata jollakin, joka on 2000-luvun juttu, että se on toisen maailmansodan jäänä se YK-järjestelmä ja siinä on paljon ongelmia, mutta, mutta sekin olisi paljon parempi kuin tämä NATO-systeemi, mm. mitä nyt on ylläpidetty. Ja tietenkin on selvää, että jos sitä asiaa ajattelee niin yksinkertaisen sotilaallisen pelotteen näkökulmasta, niin on totta, niin kuin nämä NATO-jäselyne kannattaa sanoa, että, että, että jos jotain maata niin kuin, Venäjä vaikka uhkaa jotain maata, joka on sitten päättänyt liittyä naataan, niin silloin se artikla 5 suojelee sitä, eli silloin ne saa sotilaallista apua ja tukea. Se on se, velvo- se, on se velvoite, se on totta, mutta se hinta on aika kova, jos, jos se on nimenomaan osa sitä historiallista prosessia, joka johtaa siihen konfliktiin, joka voi tuottaa sen tilanteen, jossa tämmöinen voi tapahtua. Et se on tavallaan niin itsensä toteuttava ennuste vähän, ja tässä Suomen... Tilanteessa, niin en näe mitään järkevää syytä lähteä siihen, että, että Venäjän luoteisraja 1300 km, 1200 km, mitä sitä rajaa nyt onkaan, niin, niin että siitä tuli niin NATO-tukikohtien paikka, että se olisi tyhmintä, mitä tässä tilanteessa oikeastaan voi tehdä. Et sen sijaan pitäisi keskustella siitä, että mitä voisi olla niin yhteistoiminnallisia turvallisuusrakenteita ja järjestelmiä voisi lähteä kehittämään. Ja meillä nyt on kuitenkin kaksi olemassa, että niistä ainakin voi lähteä liikkeelle. Toinen on Etyk ja toinen on YK.
3: No ihan loppu vielä maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki. Miten nopeasti tai miten hitaasti ajattelette, että tämä tilanne Euroopassa ja lähialueilla kehittyy? Mennäänkö vielä pahempaan suuntaan vai joko nämä ihan viime päivien käänteet antavat olettaa, että ehkä sittenkin piisaus voittaa?
6: No joo, toivomme toki, että viisaus voittaa, ja jokainen lupaus aselevosta on tietenkin aina hyvä merkki. Mä kuitenkin pahoin pelkään, että me ei ole vielä nähty tämän kriisin loppua. Ja, ja tässä on niin paljon asioita pöydällä, että, ja ne tulkinnat ero niin jyrkästi. Ja se sota itsessään, niin sillä on taipumusta ää, niin luoda sellaisen tiukeen fiksatumpaa poliittista tahtoa. Identeistä tulee kiinteämpiä ja ne vastakkaiset, ettei, mikä kautta niitä määritellään, niin niistä tulee jyrkempiä. Ja, ja sitten ihmiset, ihmiset on täynnä katkeruutta, pelkoa ja vihaa, ainakin ne, jotka eivät joutunut sitä itse sotaa kokemaan. Mutta se on jännä, mitä se leviää, että niin kuin median kautta ja muuta, että objektiivisesti Ukrainan sota tähän asti hän ei ollut mikään laaja sota. Se on ollut hyvin rajallinen pieni sota, jossa suhteellisen pienin määrä ihmisiä niin kuitenkin lopulta kuollut. Mutta miten se... Niin kuin Tartuttaa ihmisten mielikuitoksen, niin se pelko, ihmiset pystyy samaistumaan siihen tilanteeseen. siis ne kaivaa historiaa eri kerroksista, kollektiivista muistista, niin traumoja niin omasta historiasta. Ja rupeaa vertaamaan historiallisesti analogioiden kautta siihen, että mitä, miten niin kuin tämä liittyy siihen. Ja siihen että yhdet muistavat, että tämä NATO-isäntämaan sopimus on, on ihan sama kuin Hitlerin kanssa tehtiin Ja Toiset näkevät, että, että me ollaan nyt ihan samassa tilanteessa kuin Stalin hyökkäsi Suomeen. Ja Siihen tyyliin. siis pelkästään Suomessakin ihmistä alkaa nähdä se tällaisten historiallisten muistojen pohjalta. Ne on hyvin usein nämä historialliset analogit ja muistot, niin ne on, jos ajatellaan niitä ihan tiedollisella tasolla, ne ovat aika harhaanjohtavia, koska ne eivät oikeastaan analysoi tilannetta, mitä nyt tapahtuu. Mutta ne myös herättää hyvin vahvoja tunteita. Ja silloin ihmiset usein toimivat sillä tavalla, että ne lyhytnäköisesti ja ajattelemattomasti tekee sellaisia siirtoja ja sanoo sellaisia asioita, jotka johtaa konfliktiin lisääntymisen. Konflikteilla on paha taipumus olla itseään vahvistavia. Ja niillä on taipumusta myös laajata. Sitten toisaalta, kun olen sanonut kaiken tämän, niin lisään kuitenkin, että jokainen sota aina päättyy. Ja jos me katsotaan maailmanhistoriaa kokonaisuutena, niin vuosi 2013 ja 2014 niin kaikista konflikteista ja muusta huolimatta, niin on kuitenkin yksi rauhanomaisempia vuosia koko maailmanhistoriassa. Meillä on vähemmän sotia, kun juuri koskaan aikaisemmin. Sotien määrä kylmän sodan jälkeisinä vuosina, tai tähän 80 luvulta alkaen, niin, niin on ollut hyvin vähäinen ylipäänsä. Ja, ja tota, ja siis pitkän aikavälin trendi on ollut se, että niin kuin sodissa kuolleiden tai ylipäänsä väkivaltaan kuolleiden ihmisten määrä niin kuin suhteettuna koko väkimäärään niin on vähentynyt dramaattisesti. Ja tällä hetkellä niin se on pikkuisen korkeampi kuin mitä se oli parhaimpina aikoina kylmän sodan päättymisen jälkeen, Mutta suurin osa siitä johtuu Syyrian konfliktista ja muuten meidän tilanne ei niinku mitenkään olennaisesti poikkea. Se, se, mikä tässä Ukrainan tilanteessa kuitenkin on uhkaavaa, on se, että se on niinku ensimmäinen kylmän sodan jälkeinen tilanne, jossa ää, sotilaalliset suurvallat, niinku, jotka edelleen määrittelevät itsensä aika perinteisesti, ja tämä pätee amerikkalaisiin ihan yhtä lailla kuin venäläisiä, niin on, on niinku kerta kaikkiaan ää, konfliktissa keskenään. Hyvin niinku voimakas vastakkaisettelu, ja, 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 ja vielä molemmilla on massiiviset ydinasearsenaalit. Ja minusta tämä tilanne sen takia on erittäin huolestuttava. Siis tämä on vakava asia. Ja se liittyy myös tähän globaalin poliittisen talouden kehittymiseen. On olen itse viimeisen kymmenen vuoden aikana kirjoittanut aika paljon erilaisia skenaarioita siitä, että miten globaali turvallisuus tässä poliittisen talouden kokonaiskuviossa oikein kehittyy. Mä olen vähän ennakoinut tämän tyyppisiä vastakkaisettelua niin tässä uusi liberalisti hallitussa ja tulee, joka epävakaa monella tavalla. Kasvu on epätasaista, jakautuu epätasasti. Ja, ja nämä valtiotoimijat eivät kykene rak- ratkaisemaan monia niin tämän maailmantalouden ristiriittää, vaan ne toimii niitä, niitä vahvistavalla tavalla. Meitä katso asiaa vain omasta näkökulmasta eikä sen kokonaisuuden näkökulmasta. Niin olen niitä, mutta tämä tuli niin kuin aika äkkiä, vähän niin kulman kulmaan takaa. Että, että sen, mikä tässä huolestuttaa, että niin kuin nämä, nämä trendit, mitä olen ennakoinut, niin onkin yhtäkkiä käsillä niin kuin enne, ikään kuin ennen aikoja, ja se on, se on vähän huolestuttava merkki kyllä. Että kyllä tähän niin vakavasti täytyy suhtautua vaikka sama aikaa me täytyy osata myös suhteellistaa sen merkitys, että Ukraina-konfliktit tähän asti ei ole, ei ole tota ollut mikään laaja sota, ja jos se pysähtyy tähän ja, ja, ja tässä saadaan neuvoteltua rauhaa aikaan, niin, niin ää, Tilanne on vielä ihan, ihan ok, että ei tässä on mitään sellaista tapahtunut, joka edes muuttaisi kuin tätä suurta maailmahistoriallisista trendiä
0: yhtään mihinkään suuntaan. Mutta tässä on kuitenkin aika pahoja merkkejä ilmassa. Näin totesi maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki Helsingin yliopistosta. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti.